1: Du lytter til en podcast fra TV2. Det er slutningen af november. Der er indkaldt til møde i Landhaus Artland, der ligger uden for Potsdam. Og det, der skal diskuteres, det er jo en masterplan for remigration, altså hvordan... Borgere etnisk herkomst i Tyskland kan blive tvunget til at forlade landet. Det, man jo så kalder remigration. Man kunne også kalde det, at de her borgere skal deporteres. Der sidder jo så omkring bordet politikere fra Alternativet for Deutschland, rådgiver til formanden Alice Weidel fra Alternativet for Deutschland. Men der er jo også erhvervsfolk, der deltager. Og så er der ikke mindst Martin Selner, Østriget, som jo så er ham, der har været pændefører på den her masterplan. Og den plan, det er jo den, der for alvor har sat øh, ild, kan man næsten sige, i tysk politik, der er i hvert fald sig som en løbeild, øh, jo så blandt medier og så også blandt politikere, og ikke mindst så også en almindelig befolkning.
0: Ja, den her masterplan har sendt tusindvis af demonstranter på gaden i Tyskland. Og de er ikke bare utilfredse. Nogle demonstranter vil sågar have gjort det højre nationale parti Deutschland Deutschland ulovligt. Et parti, der i meningsmålingerne er landets næststørste.
1: Radikalismen, fascisten, det har nok i historie til mere velstand ført.
0: Men hvorfor er det ikke uhørt at lufte tanken om at gøre et demokratisk parti ulovligt i Tyskland? Og er det overhovedet realistisk? Det handler data om i dag. Mit navn er Lasse Schørslev. Hvor meget følger du med i, hvad der sker i øh, tysk politik? Hvor meget tid bruger du på det i forhold til danske medier, når du skal orientere dig?
1: Jeg jeg bruger væsentligt mere tid på de tyske medier, og især når der kører sådan en sag som den her. Der er opbrud i Tyskland. Man kan mærke, at... Øh, der er simpelthen nogle strømninger, som man ikke har set øh, længe, og som man ikke rigtig helt kan finde ud af, ja, hvor lander det her egentlig henne? Og det er jo naturligvis sådan noget, der gør, at ens interesse øh, stiger yderligere.
0: Lykke Fris, er direktør i Tænketanken Europa, har boet i Tyskland og følger altså nøje med i, hvad der sker hos vores naboer syd for grænsen. For tiden ikke mindst historien om AfD, som demonstranter og visse politikere altså vil have gjort ulovligt. Hvor vildt ville det være, hvis det simpelthen øh, ender med, at øh, et stort tysk parti bliver gjort ulovligt?
1: Arh, det vil være vildt med stort v. Altså Det vil noget, der i den grad vende op og ned på tysk politik.
0: Når man har diskussionen i Tyskland nu, hvorfor er det så muligt at have den diskussion i Tyskland?
1: Jamen, det er det jo, fordi Tyskland er et andet land end Danmark, når man ser på deres historie. Altså, de har jo som en slags kollektiv traume øh, det her kørende. I deres bevidsthed, at man engang før i tysk historie ikke fik sagt fra i tide, at man så at sige havde overleveret løglerne til nogen, der så kunne ødelægge det tyske demokrati indefra. Det er sådan, som tyskerne ser det i hvert fald, eller mange tyskere ser det. Det her med, at Hitler blev valgt demokratisk, det er noget, som, som en hver tysker ved og en hver tysker tænker over. Så derfor har man i en tysk forfatning efter 2. verdenskrig en paragraf, der siger, at man har mulighed for at forbyde partier, men det er jo en langstrakt proces, det er jo ikke nogen standard vi har med at gøre, så det er jo forfatningsdomstolen i Karlsruhe, der skal afgøre det i sidste instans.
0: Kan du ikke øh, allerførst lige begynde med at sætte nogle ord på øh, AFD, altså hvad det er for et parti?
1: Jo, det er et parti, der har været på en rejse. Man kan sige, at Alternative for Deutschland starter jo under eurokrisen som værende et øh, anti-europarti, som mener, at Tyskland skal ud af euroen. Partiet startede sig af professorer og blev derfor kaldt for Professorpartiet i Tyskland. Så sker der det, at man har fået migrantkrisen, migrationskrisen, altså så der, hvor også Tyskland i den grad bliver ramt 2015. Over en million flygtninge og migranter har krydset Middelhavet i 2015. Det viser nye tal fra FN. Tallet er dermed femdoblet siden 2014. I Berlin har der i dag været demonstrationer mod kansler Angela Merkels åbne indvandringspolitik. Det var det højere radikale parti Alternative für Deutschland, der stod for demonstrationen. Som så gør, at partiet ændrer kurs, og så bliver et parti, som virkelig løfter debatten omkring migration, løfter debatten omkring islam, skifter også ledelsen ud et par gange. Og det er det, som partiet sådan set står for, også i dag. Men altså virkelig, når man ser på, hvad tyske myndigheder siger, Radikaliseret sig, forstået på den måde, de var så altså rykket markant til højre. Og det er også derfor, at den tyske så sådan en har man nemlig også i Tyskland, der holder øje med partier, holder øje med strømninger, flere gange har i røde flag.
0: Og hvordan er partiets parlamentariske historie?
1: Jamen, de kommer jo ind i parlamentet i 2017, og har jo siden så jo også kommet ind i mere eller mindre samtlige delstatsparlamenter, har nu også fået magten i ganske, ganske få steder, altså som, en, som lokalposter og altså som borgmestre, men ligger jo i øjeblikket øh, til at blive Tysklands næststørste parti. De seneste målinger ligger de på mellem 20 og 22 procent af stemmerne, og så skal der være tre deltagsvalg senere i Østtyskland i år, og der ligger de til at blive det største parti, så de er virkelig højdespringeren i tysk politik i øjeblikket.
0: De seneste uger har der været store demonstrationer mange steder i Tyskland, og det udspringer af et meget omdiskuteret møde.
1: Der er møde i slutningen af november måned. Det foregår i Hotel Landhaus Artlon, der ligger i Potsdam, det vil sige udkanten af Berlin. Og der er blevet indkaldt til møde, hvor man skal diskutere Migrationen i Tyskland. Hvad skal man egentlig gøre ved, at der er kommet så mange til Tyskland? At der er så mange som bor i Tyskland af udlandsk herkomst. Og så er der en helt ude fra Ørefløjen i faktisk østrig og så også i tysk politik, der hedder Martin Sedner. Han flår en, øh, tager et papir frem, som han har udarbejdet. En slags masterplan bliver kaldt en masterplan for reimmigration. Altså, hvordan de her mange udlændinge så kan forlade landet eller blive deporteret for nu at bruge et andet udtryk. Og det diskuterer dem, der er til stede. Der er jo så også folk til stede, der er knyttet til Alternativ for Deutschland. Blandt andet rådgiveren til formand Alice Weidel. Og når man lytter til... Læser, hvad der så er kommet frem fra det møde, for der er jo et øh, tysk gravermediekorrektiv, der så har fået mulighed for at filme lidt og få adgang til, hvad der er foregået. Jamen, så er der ikke sådan en diskussion om nogen, der tager afstand øh, fra den her plan. Det bliver ligesom om sådan taget for gode var. Det er det, man diskuterer ufra.
0: Hvad går masterplanen sådan mere præcist ud på?
1: Ja, den plan, de jo diskuterer, det er jo grundlæggende, hvordan man kan få mange af de medborgere i Tyskland, som så har anden etnisk herkomst, at man kan få dem ud af landet. Og der diskuterer man jo så, hvad der virkelig er bagt opsigt i Tyskland, det er, at det kan altså også godt dreje sig om tyske statsborgere. Altså det vil sige jo så, nogen, der på en eller anden tidspunkt er kommet til Tyskland, måske ja, har så fået et tyske statsborgerskab, måske en fra Tyrkiet, måske er der også til om dobbeltstatsborgerskab. Og det er jo det, der også virkelig har fået folk til at, at rejse børster, øh, for at nu bruge det udtryk. Så kan man jo regne sammen, hvor mange mennesker er det så, vi taler om. Og jeg har altså ikke gennemført den beregning, men det har så kansler Olaf Scholz øh, forhandlet mig så ud at sige, at øh, det kunne jo så i sidste instans være op mod 20 millioner mennesker i givet fald, og landet skulle deportere. Altså, det er klart, øh, der har vi jo op i nogle antal, det er jo fuldstændig utænkeligt, men det er heller ikke så meget det, der er pointen. Pointen er, at man diskuterer, sådan en masterplan, hvordan folk kan blive deporteret.
0: Kan man sige noget om, hvor stor opbakning der vil være til sådan en plan?
1: Det kan jeg ikke forestille mig, at der er sønderlig stor opbakning til. Jeg tror også, man skal forholde sig til, at når man ser sådan et billede af en villa, eller et landhavn, som det hedder så sætter der altså ret mange film i gang op i hjembiografen hos den almindelige tysker. Fordi det landhaus, sådan en villa, det har man jo oplevet før i tysk historie, nemlig tilbage i 1942. Faktisk kun 8 kilometer derfra havde man mødt Vandsæ, som det hedder, hvor man besluttede sig for yderforfølelsen, hvordan det skulle gennemføres, den såkaldte endløsning. Jeg samler slet ikke de to ting. Jeg siger bare, at det er det, der kommer på nethænden hos mange tysker. Og det andet er jo også meget pudsigt. Der er vi mere over de bizarre, at man faktisk kunne optage dele af tv-serien Berlin Babylon øh, i den villa. Øh, og det er jo også noget, man tænker, hvornår foregik den serie? Det var under weimar altså, hvor det tyske demokrati forvidrede, og hvor så øh, vi fik uh, nationalsocialisterne
0: Så der er nogle øh, kollektive traumer, som bliver er vækket til live her?
1: Ja, og det er jo der, hvor Tyskland er så anderledes end Danmark. Når der sker sådan noget i Tyskland, eller kommer en debat omkring højere ekstremisme, eller hvilket udtryk, man nu ønsker at bruge, jamen, så er der en eller anden form for rygmavsreaktion, hvor tyskerne tænker, ni videre, der skal vi simpelthen ikke hen igen. Og nogle gange kan man jo sidde og tage, Ej, nu må jeg lige tage det roligt. Altså for eksempel, når men ikke er i stand til at danne flertalsregering. bare lige sådan øh, i Tyskland efter et valg, øh, så tænker jeg, nej, nej, vi må endelig ikke danne en mindretalsregering, fordi så kan vi komme i samme situation, som vi var med Weimar-republikken, altså hvor det hele brækker sammen. Så sidder man som dansker og tænker, prøv lige at høre her, ikke? Altså, man kan sagtens danne en mindretalsregering, uden at det lander i politisk ustabilitet. Men der har de altså bare en anden referenceramme.
0: Fra flere kanter har det lytt, at deltagelsen af AFD-repræsentanter til mødet i Potsdam, hvor den her masterplan altså blev diskuteret, er et udtryk for, at partiet er forfatningsstridigt og derfor altså bør forbydes. Og hele afsløringen har vakt stor opstand i den tyske befolkning.
1: Nyheden rammer jo Tyskland om, at det her møde har fundet sted i villagen ude for Potsdam. Og så breder det der ligesom om som en ild. I tyske medier, men jo især også i det, vi jo vil kalde civilbefolkningen. Altså over det hele, almen tyskere, der tænker, nej, nu er det simpelthen gået for vidt. Og så i mange byer går man i gang med at forberede demonstrationer. Der er ingen, der aner, hvor store de her demonstrationer rent faktisk bliver. Man har jo tidligere snakket om, at der skulle være store demonstrationer. For eksempel protest over for det, vi har set Gaza og Israel. De blev egentlig ikke så store, så har de været landmændenes protester. De var store, men hvor mange ville rent faktisk gå på gaden, det var uvist. Men det blev altså til, at man ser, at tyskere går på gaden i stort set hele Tyskland. Og disse vundschaft består af to Ni wieder! Nie wieder. Ja. Så er der jo de her billeder af alle mulige slogans. Et slogan, det er mormøder mod nazisme, mormøder mod alternativ for Deutschland. Det er sportsforeninger, det er klimaforkæmper, det er politisk det er biskopper. Det er en meget, meget bred sammensætning af den tyske befolkning, der demokratisk protest.
0: Men det er ikke kun civilbefolkningen, der viser deres utilfredshed. Visse politikere har også luftet muligheden for rent faktisk at forsøge at gøre AFD ulovligt.
1: Det her er en debat om punkt et. Nu må regeringen til at levere nogle resultater. Fordi noget af det, vi ser også udtryk for helt almindelig frustration. Der har været landmænd, der er gået på gaden, der er frustreret. Der er ja, tyskere, der er frustrerede, Der er nogle og så er der altså også en voldsom så øh, frustration over og bekymring for hvad er det nu vi ser med Alternativ for Deutschland. Så der er en diskussion om hvordan kan man så øh, forløse nogle af de problemer som helt legitimt der er diskuteret i Tyskland, såsom blandt andet migration. Men der er jo også en diskussion om hvorvidt man burde overveje at forbyde et parti som Alternativ for Deutschland.
0: Hvordan har Alternativ for Deutschland reageret på den her afsløring? at mødet har fundet sted?
1: De har reageret ved at sige for det første, og det er jo også korrekt, at det ikke er deres møde. Altså, der er ikke tale om et gruppemøde. De har så også reageret ved at tage afstand fra metoderne Den måde, at der er... graverjournalisterne har <laughs> formodet afdækket det her på, det er blevet betegnet som anastasimetode, altså man kendte under det der tiden Og så har der været sådan en altså, også diskussion af at de her demonstrationer, om de hovedet har været så store, om der har været billede. Manipulation. Men så har der også været noget forvirring, øh, fordi det, der jo skete, det var den hånd, der deltog for Alice Weidel, altså formanden. Han blev altså fyret øh, umiddelbart efter. Det har også udløst stor debat internt i partiet. Der er nogen, der er helt uforstående overfor, at det er sket. Så er der, der er andre, der siger, at øh, der er slet ikke nogen sammenhæng imellem de to begivenheder, altså mødet i landhaus i bilagen, og så det forhold, at øh, chefrådgiveren blev blevet fyret.
0: Hvis man ser på den tyske lovgivning, hvilke muligheder er der så for rent faktisk at gøre det her parti ulovligt, hvis man vil det?
1: Når man slår op i den tyske forfatning, så kan man komme frem til artikel 21, og der står, at man har mulighed for at forbyde partier, hvis de altså så agerer imod forfatningen. Det er så sket to gange tilbage i 50'erne, at man fik forbudt to mindre partier. Det ene var gammel udgave Kommunistpartiet andet var et socialistisk parti, og så har man så prøvet to gange, altså nogen har lagt sagen og prøvet på at få budt, øh, NPD-partiet, som er sådan et nyt national, øh, demokratisk parti, men som også har rødt og det er den mere brune element, som man vil sige på tysk, altså mere ud til højrefløjen, men også der skiller til, til nynacismen.
0: Hvordan vurderer du chancerne for, at det rent faktisk kan ende med, at øh, AfD bliver gjort ulovligt?
1: Så skal man jo passe på med sådan nogle procentsatser, men altså blive i hvert fald nede i ensiffret tal. Det tror du ikke på? Nej, det tror jeg ikke på. Forløbet kan jeg slet ikke se, noget parti ville gå til Karlsruhe, altså domstolen, og sige, at det skal vi prøve på. Det vil også være ualmindeligt svært at påvise, at hele Alternativet for Dodgson har en ambition om at sætte den tyske forfatning ud af kraften. Altså det vil, jeg sige, det vil altså også være at tegne et helt forkert billede af det parti. Ja, der er kræfter i partiet, som i den grad er rykket mod højre. Men der er jo også elementer, eller store dele af partiet, som man må sige, at de ikke er i brud, eller ikke har lagt sig ud med den tyske forfatning og mener, at den tyske demokrati skal lægges i graven. Og det skulle du være stand til at bevise, at hele partiet har den opfattelse, at man skal af, nærmest af med en tysk forfatning, og du skal også kunne lave det argument og have bevismaterialet klar til at sige... Vi kan se det, de er altså i færd med, ikke kun at tale om, men så også at gøre i praksis. Altså, det. der skal man godt nok have været meget pessimistisk på den tyske demokratis vegne for at kunne se, at det måtte ske.
0: Du hensæt altså for meget usandsynligt, at partiet bliver gjort ulovligt, mm. men hvorfor er det så blevet så kæmpestor en historie i Tyskland, det her?
1: Jamen, det er udtryk for betragtelig grad af rødvildhed. Fordi man har jo set på det seneste, at deres støtte i øhm, meningsmålene går op og op. Man står over for de afgørende delstatsvalg. Man har jo også, altså det har man jo nu set øh, i den her villa, at der er det et alternativ for Deutsche, som virkelig, virkelig ryger ud på højrefløjen. Og, og det der er der mange i Tyskland, især den politiske elite, der er meget nervøse for, også leder efter nogle svar og der er måske ikke så overraskende, at man lige også siger, hvad har vi egentlig her i værktøjskassen? Og der kommer man frem til, at det største svært, man har, jamen det er, at man kan forbyde et parti. Men så bare debatten har været i gang i nogle dage, så finder man ud af, at det svært, det er så altså også svækket. Og derfor tror jeg ikke, det kommer til at ske.
0: Men der er en meget trist historie i Tyskland, ved det her indgår. Altså, så hvad betyder sådan en sag her for tyskernes selvforståelse?
1: Ja, det må man jo vente og se. Nu har man i hvert fald kunne konstatere, at mange tyskere nu siger, at nu må vi gå på gaden. Det er lidt sådan, at nu rækker vækkeuret og nu bliver vi nødt til at gøre noget. Der kommer denne mobilisering. Så må man jo så se, hvor lang tid det så var ved. Om det så bare var en eller anden form for døgnflue, eller om vi faktisk siger, at så mange begynder ikke alene at overveje at stemme på et andet parti, men formanden for konservativet i Tyskland, han var ude og at sige, at hvis bare hver tiende af dem, der deltog i demonstrationen, ville melde sig ind i et politisk parti, jamen så vil man jo også kunne få nogle andre debatter, og også en styrkelse af demokratiet som sådan. Og det er jo et spørgsmål, vi kommer til at se det. Så indtil videre må man sige, at det har udløst en meget stor mobilisering, og også en meget stor debat i Tyskland, men i sidste instans må man vente og se, hvor, om det så bare var noget, der, der går over.
0: Du begyndte med at sige, at du følger meget intenst med i øh, tyske medier hver eneste dag. Hvad vil du især komme til at holde øje med øh, i den kommende tid?
1: To ting. Hvordan går det med alternativet for Deutschland i meningsbollingerne? Kommer det her til at sætte sig, eller er det bare en døgnflue, det driver over? Og det andet, jeg vil holde øje med, det er jo så, om der er nogen af de etablerede tyske partier, der sætter sig ned stutter sig for, nu finder jeg min nummer til Karlsruhe altså domstolen, og nu prøver vi rent faktisk at forbyde partiet, eller at se, om man kan bøffe deres penge for nu at sige det, det meget direkte. Det er de to ting, jeg må holde med.
0: Tak skal du have for at være med her, Løkke så og jeg går ikke ud fra, at din kærlighed til Tyskland er blevet mindre på grund af den her historie.
1: Tyskland er altid, jeg tror det er Ulla Terkelsen, der har sagt gang at tyskerne er forvokset. Det er noget, hvor man skal have sin historie med sig, og hvor der altid er drama, og hvor der altid er ting, som man ikke lige kunne forudse, og hvor der er meget på spil, også for Danmark. Så derfor er det jo vigtigt, at man hele tiden forholder sig til, hvad sker der.
0: Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen, lyddesign Ida Skovskov og Pauli Galskov. Redaktør er Astrid Louise Jensen, og mit navn er Lasse Sjørslev. Husk, du altid kan finde flere afsnit af dato og andre spændende serier på TV2's nyhedssal
1: lyttet til en podcast fra TV2.